0: 빌리포교회 가족들에게 편지를 쓰고 있는 사도바울이 지금 로마의 감옥에 갇혀 있습니다. 하지만 그는 이 편지 내용 어디에서든지 자기의 그 힘든 상황에 대해서 신세한탄을 한다거나 누구를 원망한다거나 하지 않습니다. 오히려 지난 시간의 말씀 1장 1 2절의 말씀처럼 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 될 줄을 너희가 알기를 원하노라 이렇게 말하면서 자기가 이렇게 감옥에 갇히게 된 일로 인해서 오히려 복음 전파의 진보가 일어나고 있다는 사실을 기뻐하고 있습니다. 지난 시간 우리가 살폈어요. 그가 감옥에 갇힌 일로 인해서 로마의 시위대 군인들과 재판정의 관리들이 차곡차곡 복음을 듣게 되었습니다. 또 그의 갇힘으로 인해서 로마 교회에 있었던 성도들이 더 열심히 복음을 증거하게 되었습니다. 그걸 기뻐하는 것입니다. 지난 시간에 우리는 이 상황 중에 복음을 열심히 전하던 사람들이 두 부류로 나눠진다는 것을 보았습니다 어떤 이들은 바울의 그 사로잡힘을 통해서 선한 도전을 받아 더 열심히 복음을 증거합니다 하지만 또 어떤 이들은 이때다 바울이 잡혀있는 동안에 우리가 더 잘한다는 인정을 받자 그렇게 시기와 질투로 복음을 증거하기도 했습니다 그런데 바울은 심지어 그런 모습을 보아도 하나도 화를 내지 않고 도리어 기뻐합니다 자기 인생에 가장 중요한 일이 거기 일어나고 있다는 거예요 거칠애로 하나 참으로 하나 다시 말해서 이렇게 하거나 저렇게 하거나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리소니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 이러거나 저러거나 어쨌든 그리소가 전파되는 일이 계속된다면 내 생의 목표가 이루어지는 것이니 나는 참 기쁘다 그 이야기였어요 어찌 보면 사도바울은 참 자존심도 없어 보입니다 온유한 거죠 사실 그는 오늘 이런 사람들뿐이 아니라 시기와 질투하는 사람들뿐이 아니라 다른 여러 사람들로부터 그의 사도권을 위시해서 많은 비판을 받았습니다 예수를 직접 만나지도 못한 이 사람이 무슨 사도야? 뭐 이런 이야기인 말입니다 하지만 그의 태도는 일관됐습니다 그는 예수 그리스와 도 그의 복음에 대한 공격에는 무척 생명을 걸고 담대히 반박했지만 그 자신에 대해서 공격하거나 뭐라 하는 것에 대해서는 일절 화내지 않습니다 싸우지 않습니다 그들은 적군이 아니라 아군이었기 때문에 그저 누구를 통해서든 복음이 진보할 수만 있다면 자기는 어디에 있든지 다른 이들이 자기를 어떻게 평가하든지 시기하든지 평판이 자기의 평판이 땅에 떨어지든지 전혀 상관하지 않았어요 단 예수님의 복음만 증거될 수 있다면요 오늘 우리가 대한 1장 후반부의 말씀도 이 태도가 동일하게 드러나고 있습니다 오늘 이렇게 돼 있어요 내가 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 될 수만 있다면 그러면 다 괜찮다는 게 저의 주장입니다. 왜? 자기의 생과 사, 살고 죽는 것보다 훨씬 더 중요한 것이 예수 그리스도의 존귀함과 영광이기 때문이다 라는 거죠. 오늘 이게 이 말씀의 주제가 되겠습니다. 우리 본문을 좀 대해 보십시오. 오늘 본문 19절은 이렇게 시작됩니다. 같이 읽겠습니다. 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 여러분 이 한국말이라 좀 어려운데요. 좀 설명을 드리죠. 시간이 흘러서 지금 사도바울 앞에 석방의 시기가 가까이 다가오고 있음을 감지했습니다. 드디어 자기가 구원받게 되는 줄을 알게 됐어요. 야 이제 내가 나가게 되나 보다. 잘 되었다. 그런데 그때 저의 고백을 보세요. 내가 그동안 어려움을 잘 감당했더니 감옥의 문이 열리는구나 라고 말하지 않습니다 대신에 그는 이두 가지 이유를 말합니다 너희의 간구와 다시 말해서 빌립보교의 성도들이 나를 위해 기도해 주기 때문에 또 둘째 예수 그리스도 성령의 도우심으로 성령께서 역사하셨기 때문에 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 그래서 자기가 석방이 가까웠다라는 것을 고백합니다 여러분 이 문맥을 주의깊게 살펴보세요 그는 자기가 이제 감옥에서 해방될 것, 그것 때문에 기뻐하지 않습니다. 대신 그가 기뻐하고 소망하는 것은 따로 있습니다. 그는 그의 인생에 있어서 가장 큰 관심사에 대해서 20절과 21절에 이렇게 말합니다. 석방이 되든 말든 20절, 21절이 그의 소원인데요. 함께 합도가죠 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 아멘. 여러분 사도 바울의 생사관이 분명히 드러납니다. 물론 그가 감옥에 매여 있느냐 풀려나느냐는 중요한 문제입니다. 하지만 그것보다 더큰 기대와 소망이 있는데 그게 바로 예수 그리스도 그분이었다는 것. 여러분 살고 죽는 건 솔직히 여러분 저와 여러분 가운데 그게 중요하지 않은 이가 어디 있습니까? 하지만 더 중요한 게 있어요 그의 인생에 뭐죠? 내 몸에서 그리소가 존귀하게 되는 일이라는 거예요 왜요? 이는 내게 사는 것이 그리소니 죽는 것도 유익함이라 바울 안에 누가 살아요? 예수님이 사는 거예요 그분이 존귀하게 여겨지기만 된다면 내가 살고 죽는 것은 별 문제가 되지 않는다는 그런 고백이죠 우리는 똑같은 고백을 갈라데아서 2장 20절에서도 봅니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이다 육체 안에 있느냐 육체 밖에 있느냐 사느냐 죽느냐 그에게 그거보다더 중요한 문제가 있어요 바로 제 자기 안에 살고 있는 예수 그리스도가 존기케 되는 일입니다 그의 안에는 예수님이 계셨어요 아니 예수님이 그 인생의 모든 것이었습니다 담메색 도상에서 예수님을 맞닥뜨린 이후부터 그는 바울의 인생에 있어서 예수님이 저가 살아가는 이유가 되었습니다 예수님이 사도바울의 길이 되었습니다. 예수님이 그의 길이요, 진리요, 생명이시요, 힘이요, 소망이셨습니다. 오직 예수, 그분이 존귀하게 되는 것만이 사도바울에 남겨진 삶의 목적이요, 생의 원동력이 된 겁니다. 그것만 된다면, 예수님만 존귀하게 된다면, 자기가 감옥에 있든 풀려나든, 살든 죽든, 두 번째 문제라는 거예요. 살든지 죽든지, 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 되려 하나니, 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 그게 관심이에요 다른 거는 별 관심이 아니에요 우리는 사도행전에서 그의 행보를 봅니다 사도벌은 정말 그렇게 살았습니다 우리가 사도행전 14장에 보면 정말 그의 인생이 정말 짧은 순간에 수없이 업다운을 반복하는 걸 봅니다 전도여행 중에 루스드라는 곳에 도착했어요 거기에 나면서부터 안전뱅이었던 일을 그가 일으키자, 동네 사람들이 난리가 났죠. 바울은 스스라고, 아, 바나바는 스스라고 하고, 또 바울은 험메라고 하고, 신이 사람의 모양으로 나타났다. 그러니 저렇게 병자들을 고치지. 그래서 그들은 막 지켜 세웁니다. 그때 사도바를 손을 내줬죠. 우리는 사람이다. 우리가 능력이 있어서 행한 것이 아니라 하나님이 하신 것이다. 그분께 영광을 돌립니다. 그랬는데, 잠시 후에 이곤이온에서 또 안디옥에서 온 유대인들이 사람들을 막 선동해서 루스드라이스 사람들이 그 자기들이 신이라고 이야기했던 사도바울을 돌로 칩니다 정말로 돌에 맞아 죽었어요 죽은 것처럼 되었어요 여러분이 정말 그 정도 되면 섭섭하지 않겠습니까? 여러분 돌에 한 대만 맞아보세요 얼마나 억울합니까? 죽기까지 맞았습니다 섭섭할 만도 합니다. 주님, 제가 주님을 위해서 정말 인생을 본 사람의 지금까지 달려온 것을 보십시오. 그런데 어떻게 이런 일이 제게 일어날 수 있습니까? 원망할 수 있습니다. 그런데 바울은 그러지 않아요. 그냥 그 자리에서 일어나서 툭툭 털고 다시금 그 복음을 위해서 다음 지역으로 갑니다. 전혀 그의 삶에 위로 또는 아래로 일어난 일들이 전혀 그에게 큰 문제가 되지 않아요. 흔들리지 않아요. 유럽의 첫 성에 들어갔어요. 빌립보죠. 우리는 그곳에서 일어났던 일을 압니다. 점치는 어린 소녀를 고쳐주었다는 제목으로 감옥에 갇혀요. 하지만 불평하지 않습니다. 찬양하고 기도합니다. 옥문이 열리고 사람들이 두려워하고 간수들은 형제들아 우리가 어찌할 까 벌벌벌 떨때주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리다 여러분 정말 놀라운 일들이 계속해서 반복되고 있어요. 그런데도 그는 전혀 우쭐하지 않습니다. 여러분 드리려는 말씀은 이겁니다. 그는 그 인생에 뭐가 좀잘 돼도 실망하지 않아요. 반대로 좀잘안 되어도 어? 여러분 실망하지 않습니다. 잘 되어도 우쭐하지 않고 안 되어도 실망하지 않습니다. 왜요? 그의 관심사는 오직 하나. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 오직 예수 그것이 그의 모든 시선을 붙들고 있었기 때문에 무슨 일이 일어나서 무슨 변동이 일어나도 결국 그분이 영광을 얻으시고 그분이 존귀의 역임을 받을 수만 있다면 여러분 이게 사도바울의 궁극적인 관심입니다 그러니 뭐 감옥에 있거나 나오거나 살거나 죽거나 그게 그에게는 별로 중요하지 않다는 고백이에요 여러분 정말 그러하나요? 사랑의 원자탄 손장원 목사님은 아실 겁니다 자기의 두 아들을 쏴죽인 공산당 청년을 결국은 용서하고 그를 양자로 삼죠 그 양자가 되니 아들이 또 목사가 됐죠그 목사님의 사랑 이야기 우리가 한국 교회사가 가지고 있는 놀라운 간증입니다. 아, 총신대의 권성수 목사님 그 교수님의 빌립보서 강의 집을 보면 그손양원 목사님의 맞딸 손동희 여사의 신앙 고백이 인용되어 있습니다. 제가 원문을 그대로 좀 소개해드리죠. 큰 오빠는 손을 묶어서 데려가고 작은 오빠는 두 손을 들라 해서 사형장으로 데려갔다. 그들은 큰 오빠에게 야 이놈들아 이래도 예수 사상 못 뽑아버리겠느냐 지금이라도 예수 사상 뽑아버리고 우리와 같이 협력하겠다면 용서하마 어쩔테냐 윽박질렀다 그러나 큰오빠는 내 목을 뽑을 망정 내 신앙을 뽑을 수 없다 너희도 이런 악한 짓 하지 말고 예수를 믿으라 당차게 대답했다 그러자 뒤에서 누군가가 할수 없다 쏘아라고 했다 작은 오빠가 달려들어 여러분 우리 형은 장자입니다 부모님을 모셔야 합니다 형님 대신 날 쏘고 형님은 살려주십시오라고 애원했다 그러자 큰 오빠가 동신아 너왜 이러니 널 죽이려고 그러는 게 아니니 넌 얼른 가서 내 대신 부모님 잘 모셔야 한다라고 말했다 이렇게 죽음을 놓고 두 형제가 눈물겁게 실강이를 벌이는데 작은 오빠를 강제로 떼어나고 큰오빠 눈을 수건으로 가렸다. 최후가 가까운 줄안 오빠는 너희들 회개하고 예수 믿으라 난 지금 천당에 간다. 너희들 그 죄값을 어찌하려 그렸느냐라고 말했다. 이 말을 들은 그들은 오빠에게 총을 겨누고 방아쇠를 당겼다. 큰오빠는 아버지여 내 영혼을 저들의 죄를 까지 말을 입고는 그만 쓰러졌다. 이 광경을 본 작은 오빠는 잡고 있던 손을 뿌리치고 달려가 피 흘리고 쓰러진 큰 오빠를 껴안고 울며 형님 형님 형님은 이제 천당으로 갔습니다. 나도 형님 들을 따르렵니다. 라고 울부짖었다. 무리 중한 명이 저놈도 죽어야 하겠다고 하자 작은 오빠는 나도 형님이 간 천당에 가겠다. 내 신앙도 형님 신앙과 똑같다며 두 팔을 벌리고는 나도 우리 주님처럼 십자가로 팔을 벌렸으니 자 쏘아라라고 외쳤다. 저놈은 형보다 더 지독한 놈이구나. 쏴라 여러분 그러면서 스토리가 이어지는데요 손양원 목사님의 두 아들의 순교 장면 이야기를 대면서 사도바르의 이야기가 그대로 생각납니다 살든지 죽든지 오직 그리스도만존귀하게될 수만 있다면 여러분 그게 그날 감옥 속에 있던 바울의 관심이었어요 얼마 후에 감옥에 나오게 된다는 걸 제가 성령님 때문에 알고 있어요 하지만 그게 기쁘다는 것보다 그분의 이름이 존귀하게 되는 일 그게 기쁘다 거기에 관심이 있다라는 고백이죠 여러분 사도벌의이 이야기를 어떻게 들으십니까? 손양원 목사님 아들들의 그 순교 이야기 저와 여러분은 어떻게 들으십니까? 어떠세요? 우리는 혹시 예수님의 이름 때문에 손해를 본다거나 고난을 당하거나 순교를 한다거나 그것보다는 예수를 믿는 것으로 인해서 유익을 얻거나 영광을 얻으려고 또내 이름이 좀더 드러나기 위해서 그렇게 살아가고 있지는 않습니까? 제 안에 그 모습이 문득문득 자리하고 있어요 남들보다 예수 믿는 것 때문에 더 이익을 얻고 더 높이 올라가고 더 많이 인정받고 더 많이 화려해지고 여러분 참으로 부끄럽고 죄송합니다 오늘의 이 말씀을 통해서 우리 함께 기억하겠습니다 자기의 처지가 옥 안에 있든지 밖에 나오든 잘되든 못되든 오직 복음이 전파되고 예수님이 존기케 되는 것을 기뻐하던 바울의 모습. 그래서 살든지 죽든지 그분께만 영광이 될수 있다면 이 바울의 인생이 오늘 저와 여러분들의 참 아름다운 본도되고 또 도전이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 저와 여러분은 사는 것과 죽는 것을 어떻게 이해하고 있습니까? 어떤 태도를 갖고 계십니까? 왜 어떤 목사님이 그랬다지 않습니까? 여러분 천국이 참 좋은 곳임을 여러분 믿습니까? 모든 성도들이 대답했대요. 아멘! 목사님이 또 물으셨대요. 그럼 오늘 저와 함께 천국에 가고 싶은 분손 들어보십시오. 어, 그랬더니 성도들 중에 아무도 손을 들지 않고 땅만 쳐다보고 있더랍니다. 그럼 우리도 한번 해볼까요? 천국이 좋은지 저와 여러분은 다 압니다. 하지만 막상 거기로 오늘 갑시다 라고 하면 면 글쎄 이걸 가야 된다고 해야 되나 말아야 된다고 해야 되나 우리 갈등합니다 왜 그렇죠? 정말 좋은 게 거기 있는지 안 믿기 때문입니다 정말 좋은 게 여기 있거든요 여러분에게 좋은 게 많이 있거든요 이 땅에 있는 그 많은 것들을 다 두고 가려니 너무너무 아쉽습니다 그런데 그리스도인들은 그러면 안 된다는 것입니다 무디 목사님 민생의 마지막 순간 여러분 들어보셨습니까? 그분은 본향으로 돌아가기 몇 시간 전에 정말 비몽사몽 간에 자신을 기다리고 있는 천국의 영광 중의 일부를 살짝 맛보았습니다. 그런 거 있잖아요. 왜? 천국의 문턱까지 갔다가 되돌아오는 그런 경험 말입니다. 잠깐 그걸 맛본 거예요. 그리고 다시 돌아와서 침대 주변에 있는 이들에게 정신이 다시 돌아와 이렇게 말했답니다. 땅이 사라지고 하늘이 내 앞에 열린다. 만일 이게 죽음이라면 죽음은 얼마나 아름다운가? 여기는 골짜기가 없다. 하나님이 나를 부르시고 계신다. 나는 가야 한다. 근데 침대 옆에 있던 무디 목사님의 아들이 막 아버지를 붙잡았대 아버지 아닙니다. 아버지 지금 꿈꾸고 계신 거예요. 라고 했대요. 그때 무디 목사님 또다시 이렇게 말합니다 아니야 나는 꿈을 꾸고 있는 게 아니라 나는 천국 문 앞에까지 갔었어 거기서 어린 아이들을 보았어 잠시 후에 무디 목사님은 죽음의 씨름을 하는 것 같더니 이렇게 말했답니다 오늘은 나의 승리, 오늘은 나의 대관식 날이다 아 영광스럽도다 그리고 이제 하나님 나라로 이사를 하셨답니다 참 부러워요 그 마지막 순간에 분명한 확신이 있는 사람 그들이 오늘도 흔들림 없이 이 땅에서의 사명을 제대로 감당할 수 있을 줄로 믿습니다 오늘 22절에서 24절의 말씀을 보세요 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 무엇을 택하야 하는지 나는 알지 못하느라 내가 그두 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라 여러분 이게 무슨 말씀인가 하면 그는 그 중간에 있는 거예요 사느냐 죽느냐 그 중간에 끼어져 있지만 그걸 초월했지만 아니 나는 이제 죽는 것도 유익하다고 라 고백했지만 혹시나 내가 아직 살게 된다면 그래서 감옥을 나가면 그 다음에 그를 붙드는 건 사명의 문제라는 거예요 더 많은 사역을 통해서 영혼을 구원하고 교회를 세우며 복음을 더 멀리 전할 수 있기 때문에 그것도 또한 유익하다라고 고백하는 거예요. 가고 싶어요? 그러나 남아도 된다라는 겁니다. 여러분 이 아침 우리들의 이 말씀의 포인트는 이겁니다. 바울은 살아도 좋다 죽어도 좋다 둘다 좋다고 합니다. 이게 삶과 죽음에 대한 태도예요. 그 중간에 끼었다는 거예요. 어떻게 돼도 된다는 거예요 그가 지금 감옥과 재판 과정을 통해서 사형을 당해 죽임을 당하게 돼도 그러면 그리스도와 함께 있게 되니까 좋고요 반대로 혹시 석방이 되어 이 땅에 머물게 되면 더 많은 사역을 하게 되니 좋고 둘다 좋다는 거예요 그런데 여러분 이 편지가 누구에게 쓴 거예요? 누구에게 썼어요? 빌립보교의 성도들에게 쓴거지않습니까그 측면에서는 내가 육신에 거하게 되는 것이 남겨지는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라 왜? 가서 그들과 함께 사역을 하니까요 여러분 사도바울은 25절, 26절을 보면 아마 성령님이 가르쳐준 것 같아요 이제 자기는 이제 감옥에서 해방되어서 그빌리보교의 성도들과 함께 구하게 될 거라는 사실을 알고 있었습니다 그리고 그때 그 기회를 통해서 교회를 세우고 성도를 더 온전히 하며 하나님 나라를 위해서 내가 더 살아가게 될 거다. 그것 때문에 하나님이 생명을 연장시켜주는 것이다 라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 그는 그렇게 살았습니다. 사랑하는 여러분, 이 아침에 이 말씀은 우리들에게 그리스인이라면 도 마땅히 가져야 된 삶과 죽음에 대한 바른 태도를 가르쳐주고 있습니다. 바울은 살든지 죽든지 그걸 초월해서 그리스의 도 존귀함을 가장 귀한 것으로 여기고 있었습니다. 여러분 개인적으로 그는 지금 당장 천국에 갔으면 좋겠다고 생각했습니다 하지만 반대로 이곳에 남아서 사명을 좀더 감당하는 것도 괜찮다고 말합니다 이유는 하나죠 살든지 죽든지 그분만 종기게 되어지면 바로 그것입니다 여러분은 어떠십니까? 여러분 우리 이 질문을 던지고 오늘 기도하며 나아가겠습니다 오늘 저와 이러는 삶과 죽음에 대해서 어떤 태도를 가지고 있습니까? 혹시 그리스도인답지 않게 죽음에 대해서 두려움을 갖고 계신 분은 아니계십니까 아니면 주님 앞에 내가 서면 안 된다, 너무 부족하다 해서 두려움을 갖고 또는 아쉬움을 갖고 있지는 않습니까? 이땅 이후의 삶에 대해서 불안해하고 계시지는 않습니까? 함께 기억하겠습니다 그리스인들은 주님께서 하신 약속의 말씀을 믿는 사람들인 줄로 믿습니다 주님이 예비하신 처서로 우리는 믿어요 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또한 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 이게 맨션이거든요 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 여러분 그리스인은이 땅에서의 삶과 죽음 이후의 천국에서의 삶을 한 줄로 연결해서 믿고 사는 사람입니다 사도바울도 23절에서 그의 죽음에 대해서 이야기할 때 떠나서 라는 단어를 썼어요. 내가 삶과 죽음 사이에 끼었으니 떠나서, 인생을 마치고 떠나서. 그런데 그게 단절이 아니에요. 그 떠나서 라는 단어의 뜻이 원래 해체하다 이런 뜻이거든요. 끝이 아니, 끝 단절이 아니라 해체한다는 거예요. 뭘 해체시키느냐. 이 삶을 해체시켜요. 여러분 이게 그 당시로 가보면 로마의 군인들이 전쟁을 하다가 한 곳에 진지를 치고 그곳에서 머물며 전쟁을 하다가 다른 곳을 이동할 때그 텐트를 해체하잖아요 이동을 위해서요 그 단어가 바로 이 단어입니다 왜 해체합니까? 이사 가느라고 또 배가 출항하기 직전에 그 선창에 묶어있던 그 로프를 마지막으로 이렇게 풀잖아요 그게 해체인데 그 단어도 이 단어를 썼어요 사도 바울이 이 땅에서의 삶을 단절하고가 아닙니다 해체하고 끝이 아니에요 이 세상을 떠날 때 이별이 아니라 새 출발인 겁니다 해체하고 새로운 삶으로 출발하는 거죠 여러분 성도는 어느 날이 세상을 떠날 겁니다 여러분도 떠날 것이고 저도 떠날 것입니다 그러나 그건 끝이 아니라 출발입니다 세상은 죽음을 끝이라고 보기 때문에 절망이지만 우리는 출발이기 때문에 소망이라고 말합니다 사도바울에게는 그 소망이 있었어요 그렇기 때문에 이 땅에서 살든지 죽든지 이건 별 문제가 안 된다는 거예요 예수님이 살고 있기 때문에 그분이 존하게 되기 때문에 여러분 오늘 저와 여러분은 무엇을 바라보고 오늘을 살아가고 있습니까? 우리가 정말 이 땅에서의 살고 죽는 문제에 대해서는 태도를 어떤 걸 갖고 있습니까? 여러분 저 천국을 정말로 소망하고 계십니까? 저와 여러분은 우리들 인생의 마지막 순간에 어떻게 될 것인지에 대한 확신이 있으십니까? 천국에 대한 소망 때문에 내가 살든지 죽든지 내가 그곳에 가게 되면 그분과 거하게 되기 때문에 기뻐하고 남겨져 있으면 사명을 더 감당할 수 있어서 기뻐하고 그렇게 살아가고 있습니까? 하라기는 오늘 이 사도바울의 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 그 사도바울의 태도와 가치를 본받아서 우리도 오늘 삶과 죽음 사이에 끼어 있는데요. 이래도 저래도 결국은 주를 위하여 사는 그래서 기쁨 있게 살아가는 그리스도 인들이 되시기를 간절히 권합니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이제도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 아멘. 기도하겠습니다.